0: Vous aimez le sexe Vous aimez les podcasts Vous aimez le théâtre Alors pourquoi ne pas venir voir un podcast de sexe au théâtre, bien sûr Ce dimanche 23 février, Monsieur Poulpe et Camille-Emmanuel font crac-crac en public au Théâtre de l'œuvre à Paris. Une soirée exceptionnelle avec toutes celles et ceux qui parlent de cul de manière joyeuse et innovante sur Instagram, YouTube ou en podcast. June, de Vuissance Club, Camille, de J'menballe Clito, Benjamin Nevers, d'Entremec, Queen Camille, Sophie-Marie larouille à bientôt te revoir, et Lorraine Bastide, de La Poudre. Et bien d'autres surprises Un vrai club du Q 2.0, à 19h, au Théâtre de l'Oeuvre, à Paris. Prends vite tes places, baby. Précédemment, dans Crac Crac. Attention, la bombe est là Avancez, avancez Équipe Delta, prenez par la tour Est. Lieutenant, j'ai trouvé la bombe Décrivez-la moi 1m90, brun, sexy, des pecs saillants, on dirait bien que c'est Monsieur Poulpe eh oui! <rire> oui. Ouais. Bienvenue dans Cracrac, crac, le podcast qui ne sort pas tous les 15 jours, mais tous les 15 jouir. Oh! Quel plaisir de nous retrouver dans vos oreilles. Et nous sommes plusieurs à pénétrer vos lobes pour m'accompagner Camille Emmanuel. Bonsoir Camille. Bonsoir Poulpe. Mais également Maxime Donzel. Salut Maxime. Salut! Dans cette émission, on va parler de sexe, on va parler de séries. Bref, on va parler de sexe dans les séries. Alors, pas dans les très vieilles séries, bien sûr, hein, parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Souvenez-vous, au début, dans les séries, il n'y avait pas trop de cul. Par exemple, on n'a jamais vu l'anatomie de euh, ni le Magnum de Magnum et encore moins le Mimi euh, de Mimimati. mais depuis une vingtaine d'années on vit une période bénie il voilà, n'y a jamais eu autant de séries mais surtout il n'y a jamais eu autant de cul dans les séries, c'est fou il y a plus de God's ceinture sur Netflix que dans le sac à main de Nikita Bellucci. Dans Game of Thrones, si on observe attentivement, à un moment, on aperçoit un bout d'intrigue derrière les culs et les seins. Si, si, je vous jure. Bref, en tout cas, on vit plus qu'un âge d'or des séries, c'est surtout les hot d'or des séries. Anulingus partout, personnage LGBTQ partout, pegging tous les trois plans, le cul en série n'a sans doute jamais été aussi audacieux, même en France, car comme disait Benoît Magimel dans la série Marseille, « Je trouvais pas ça bizarre ?» on se touche aux hommes en parlant de Picasso. <rire> hein et merci Benoît, on te fait les bisous. Bref, soyons des trous détectives pour cette émission parce que le sexe, c'est un peu comme la série The Wire. Au début, tu galères, tu comprends rien, mais si tu t'accroches, ça devient génial et à la fin, bah, es récompensé quand Idriss Elba sort sa bonne grosse c...
1: Merci Poulpe pour cette intro très visuelle. Alors tu sais que j'ai d'autres passions que le sexe dans la vie.
0: Oui, les cubis de vin rouge.
1: Euh, ouais aussi. Mais je regarde énormément de séries, surtout depuis que j'ai un enfant et donc une vie sociale tout aussi passionnante que l'intrigue des deux saisons de Planqueur. Seulement, voilà, en tant que journaliste q je suis tombé ces derniers temps sur pas mal d'articles alarmistes sur l'impact du binge-watching sur nos vies sexuelles. Petit florilège, Netflix aurait une influence négative sur votre vie sexuelle. Netflix est l'ennemi de votre vie sexuelle. Netflix a un rôle important dans la baisse de libido. Ce sont des vrais titres de presse, chiffres à l'appui. Alors moi, ni une ni deux, qu'est-ce que j'ai fait Bah, J'ai paniqué, parce qu'en y pensant, c'est vrai qu'à mardi soir, à 21h15 entre un CUNY et un épisode de Fleebag, ben, mon cœur balance pas trop, en fait. Mais j'ai mené l'enquête, et en fait, tous ces articles sont un peu con Déjà un, il mélange des statistiques qui n'ont rien à voir. Deux, il fout de la pression en couple sur le sexe en mode Oh mon Dieu, vous ne baisez pas quatre fois par semaine, malheureux. Et trois, il crée une nouvelle maladie qui serait l'addiction aux séries, alors que quand j'avais 18 ans et que je passais mon week-end entier sans me laver à lire des romans, personne bah, personne me traitait de drogué en fait. Les séries d'aujourd'hui parlent de sexe et peuvent nourrir notre imaginaire sexuel. J'ai fantasmé sur Kevin Bacon dans I Love Dick pendant des semaines. Mon mec est devenu dingue du personnage de Nurse Elkins dans The Nick. et on a tous les deux très très Envie de faire l'amour à Billy Bob Thornton, le méchant de la saison 1 de Fargo. Bref, fuck les articles à la con qui nous font flipper. Vive le binge-watching et même le binge-listening. Et qui dit série, dit casting exceptionnel. Avec nous ce soir l'autrice Iris Bray et la scénariste et réalisatrice Cathy Vernet.
0: Bonjour les filles. Bonsoir. Enfin, bonsoir, oui bonsoir. on est le soir, pardon. je me fais toujours avoir On aura aussi, hélas, hein, Maxime Donzel pour sa rubrique Culture Beat Nous aurons <rire> également un reportage sur une série audio Mais j'en dis pas trop parce que je veux pas spoiler l'émission Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite
1: bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as écrit un ouvrage référence sur la question des séries et des sexualités qui s'appelle « Sex and the Series » aux éditions de l'Olivier. Et tu viens de sortir « Le regard féminin, une révolution à l'écran ». Et dans ton travail, en fait, tu démontres qu'on est passé dans un monde hollywoodien qui montent sans arrêt des femmes comme des objets de désir qu'on peut prendre un peu à volonté à un nouveau monde, moins sexiste plus hybride, plus moderne et en fait c'est quoi selon toi les séries qui ont marqué le tournant
2: Il y en a pas mal qui ont marqué le tournant, je pense que Sex and the City a marqué un premier tournant parce qu'on s'est rendu compte que bah, les femmes avaient du désir et se masturbaient et pouvaient passer des journées à se masturber et euh, qu'on n'avait pas besoin d'hommes pour jouir, donc ça c'était une première révolution après je pense que Lina Donham avec Girls, elle a montré des nouveaux corps à l'écran et elle a surtout montré que le ça pouvait aussi être nul euh, et ça mmh. c'était une autre évolution parce qu'il faut vrai. dire que quand même les premières fois c'est pas toujours très joyeux ça peut même, même être très angoissant et deuxième euh, non plus d'ailleurs
1: absolument <rire> même toute
2: sa vie parfois notamment est lina Dunham donc il y a eu ça et puis après pour moi il y a, y a Jill Soloway qui arrive avec euh, Transparente et I Love Dick et là on passe à euh, bah, un autre niveau parce que c'est une réinvention des sexualités de personnes euh, cisgenres ou transgenres hétéros ou non qui se cherchent ou non et, euh, et on, on voit beaucoup de personnes qui cherchent leur désir et on voit que c'est compliqué mais que si on s'accroche un peu ça peut être assez jouissif
0: pourquoi il y a plus de modernité pour représenter le cul dans les séries plutôt que dans le cinéma Comment ça se fait
2: Alors moi, je parle de sexualité féminine, donc c'est un peu différent. Je pense qu'on voit plus de sexualité féminine dans les séries, tout simplement bah, parce que les scénaristes ont eu un peu plus de pouvoir. Et puis les sexualités, c'est quelque chose qui évolue. Donc c'est quand même le principe de la série, c'est qu'on suit des personnages et c'est de comprendre qu'une bah, sexualité, elle peut être mouvante toute une vie et que c'est quelque chose qui s'apprend et qui se construit et qui aussi se déconstruit. Et je pense que du coup, l'univers sérielle permettait ça. En fait, de voir vraiment l'évolution des personnages avec une évolution de, de leur vie sexuelle et que c'est pour ça que c'est devenu passionnant et qu'il y a aussi des femmes de pouvoir qui sont mis à écrire des rôles féminins où, où on passait du temps ouais. euh, avec ça, c'est-à-dire que Sex and the City c'était choronné par des hommes, enfin c'était deux créateurs hommes, euh, mais il y avait beaucoup de femmes dans la salle d'écriture. Elles m'ont dit que ben un jour elles avaient dû dessiner en fait un clitoris devant les choronneurs qui sont des hommes gays qui ne connaissaient pas l'anatomie féminine. Donc euh, voilà où on on en était en fait à la fin des années 90 et puis après on a eu Jenji Cohen avec Orange is the New Black, on a eu Jill Soloway, on a eu des femmes politisées qui ont compris que le sexe aussi c'était politique et qu'il fallait faire passer des nouvelles idées avec les scènes de sexe.
0: Il y a souvent dans les, les grosses séries blockbusters type HBO etc., oui. Maintenant, c'est quasiment synonyme de scènes de sexe, euh, quasiment une par épisode. Est-ce que c'est est devenu un argument marketing
2: À une époque, il y avait carrément un cahier des charges ah, ouais. où il fallait qu'il y ait tant de scènes de sexe ah, par oui. épisode. Ouais, donc, euh, donc, ça faisait partie en fait, de la marque HBO. Et moins de donc, censure euh, aussi, peut-être, du coup Du coup, beaucoup moins de censure. Par exemple, sur ABC, euh, qui est notre équivalent de TF1, on n'a pas le droit de dire le mot clitoris donc ça, ça change beaucoup ouais. de choses euh, alors que sur HBO on peut tout montrer on, on est censé pouvoir tout dire après les séries HBO qui ont vraiment marqué notre époque Game of Thrones a été assez catastrophique dans la manière dont on représentait Bien les sûr. sexualités féminines ouais. mais après ça a aussi euh, été un endroit où on a pu inventer des nouvelles choses et je pense que sans Darren Star et Sex and the City on n'en serait pas là non plus aujourd'hui Pour revenir juste sur, sur Game of Thrones en fait toi c'est une série que
1: tu critiques euh, ouais. tu as fait un TEDx en fait où à un moment donné, tu, tu commences l'intro de, de cest dit que ça, en démontant un peu euh, de façon efficace la série. Mais on a aussi dit que la série représentait une diversité de personnages féminins. Euh... Déjà, je vais pas
2: célébrer une série juste parce qu'il y a des personnages féminins. Bravo les gars euh, Voilà. <rire> et euh, deuxièmement, le, les scènes de sexe pour moi étaient tellement problématiques, notamment dans la représentation des viols qui étaient toujours mmh. érotisés. Quand on sait que c'est vu par des millions de personnes, euh, ouais, ça, ça m'interroge. Et en fait, ce qui m'interroge encore plus, c'est quand je lis des interviews, en fait, des, des personnes qui réalisent l'épisode et de l'acteur qui joue la scène et qui ne se rendent pas compte qu'il est en train de jouer un viol, et que le réalisateur ait dit qu'au bah, début de la scène, c'est un viol, mais à la fin, c'en est plus un. Ouais, je me dis que c'est vraiment problématique, parce que ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas réfléchi à ce que voulait dire le sexe et la sexualité, et n'ont pas compris aussi l'impact que ça pouvait avoir, et que en fait, la mise en scène, bah, ça crée du sens.
1: Dans ton dernier livre, Le regard féminin, tu analyses le female gaze. Est-ce que tu peux nous
2: expliquer ce que c'est Oui, alors en deux secondes et de nuit, euh, <rire> restez avec Top, moi. C'est parti. Alors, euh, euh, à la base, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le male gaze. Donc, mm -hmm. euh, c'est un regard masculin. C'est théorisé en 1975 par Laura Mulvey dans la revue Screen, qui explique que dans le cinéma hollywoodien, on a eu pris l'habitude, nous spectateurs spectatrices, de s'identifier avec le héros et le héros désire en regardant les femmes comme des objets. Donc, on a construit toute notre libido sur l'idée que ben, il fallait regarder l'autre comme un objet pour bander. Aujourd'hui, on en est où Et bien tout simplement, il y a le, aussi le regard féminin qui existe. C'est quoi le regard féminin C'est l'idée de sortir en fait, dans l'identification du spectateur ou de la spectatrice avec le héros, mais de se dire, est-ce qu'on peut ressentir qu'est-ce que c'est que l'expérience féminine Donc, ce n'est pas de regarder un personnage féminin, c'est d'être avec le personnage dans féminin. Dans pas dans l'empathie dans son ressenti et donc euh, bah, c'est une révolution pourquoi bah, parce qu'à partir du moment où on est dans plus d'égalité et qu'on comprend qu'on peut jouir sans dominer et eh bien il y a un autre monde qui s'offre à nous si tu aurais un exemple
1: typique de male gaze et un exemple typique de female gaze dans les séries euh, ça serait quoi
2: alors bah, le male gaze c'est two game of thrones <rire> euh, et, le, et le female gaze on pourrait parler de fleabag ouais, par exemple fleabage, ouais. euh, où on est vraiment dans la tête de, de l'héroïne pendant les scènes de sexe où on n'est pas euh, dans l'objectification de son corps euh, à elle on pourrait parler d'ail Love Dick, dans des choses qui sont un peu moins connues, mais on pourrait aussi parler de The Handmaid's Tale où on est vraiment dans le corps et dans la tête de June quand elle se fait violer à répétition.
0: Est-ce que c'est compliqué pour des réalisateurs hommes de faire une série female gaze par exemple est-ce que c'est l'enfer de mettre un réalisateur homme sur Fleabag
2: Non, c'est pas un enfer d'ailleurs euh, la plupart des épisodes de Fleabag sont réalisés par un okay. réalisateur homme. On peut regarder Big Little Lies, c'est Jean-Marc Vallée, c'est un réalisateur homme. Pour moi le female gaze c'est un geste conscient de scénariste, de réalisation alors que le male gaze souvent ça découle en fait d'un inconscient patriarcal qu'on partage tous. Donc le female gaze ça demande un peu de travail, donc il faut trouver des mecs qui ont pas peur de bosser, de réfléchir.
1: Tu en parlais tout à l'heure, donc t'es fan de I Love Dick oui. et en quoi cette série donc de J. Soloway et Sarah McGuin pour toi et emblématique en fait du female gaze contemporain que tu défends
2: J'ai deux heures. Non, <rire> alors, euh, Je suis aussi fan,
1: donc euh, on peut parler entre nous pendant en, deux, trois heures. On, si en, tu veux. on en a déjà parlé d'ailleurs <rire> euh,
2: ensemble. À quel point I Love Dick* euh, peut réveiller votre sexualité Bah, Déjà, c'est intéressant parce que le personnage principal est une femme quarantenaire euh, qui est mariée depuis 20 ans et qui s'embête dans sa sexualité et qui va s'autoriser à fantasmer sur un autre homme et à faire participer en fait son mari euh, dans, dans cet univers fantasmatique euh, qu'elle va créer. Et surtout, euh, c'est une série qui sort les personnages féminins d'un rôle de mère, c'est-à-dire que on n'est pas dans la procréation on dans la création et c'est ça qui apporte du désir et...
1: Poulpe je suis un peu surprise là en fait ça fait au moins 10 minutes qu'on parle t'as toujours pas d'anecdote
0: ah mais si j'ai une anecdote sur le thème de l'émission ah
1: cool euh,
0: <rire> elle est un peu tirée par les cheveux j'annonce j'étais en dédicace pour une, une série que je sortais en DVD j'étais dans une convention euh, de jeux vidéo et à côté de moi, Dédicacé, le professeur Arturo de la série Sliders, les mondes parallèles sur M6 dans les années 90. Ah ouais, voilà. Je perds des gens autour de la table. Ouais. Ouais. Mais c'est aussi le meilleur copain d'Indiana Jones. C'est son pote barbu qu'il y a dans tous les films d'Indiana Jones. Donc j'ai le professeur Arturo à côté de moi. Euh, et on Dédicacé, il et et y a des gens euh, voilà, qui sont en face de nous. Et, tout. et euh, donc cette émission, elle parle de sexe et de série. Okay et le professeur Arturo, il m'a dit, Waouh, ta queue est vachement plus longue que la mienne. Voilà, ah, à voilà. Peu près, ça rentre ouais. à peu, ouais. peu près dans le thème ouais. de l'émission. J'avais pas d'autres anecdotes, donc. C'était l'anecdote. Que Monsieur Poupe sur
3: tous les thèmes de
4: l'émission.
0: Alors vous savez, dans les séries comme par exemple Mission Impossible, il y avait plein de gadgets high-tech trop bien. Bah nous aussi, dans cette émission, on a un répondeur. <rire> ouais, 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 ouais. Donc j'ai demandé un peu au boss du game des séries françaises de nous raconter une anecdote sur notre répondeur. Vous voyez bien sûr de qui je parle. Je parle de Patrick Puydebas aka Nicolas d'Hélène et les garçons
5: oh, et plus non.
0: récemment Nicolas des mystères de l'amour, alors je le rappelle quand même une moyenne de 800 000 téléspectateurs par épisode et là tout le monde ferme bien sa gueule <rire> on va écouter Patrick Puydebas alors il m'est arrivé un truc euh, un peu particulier euh, j'ai testé le Viagra avant qu'il sorte en France il venait des états unis C'est quelqu'un de la production qui m'avait procuré ça, en me demandant d'essayer
6: et de me dire ce que ça donne Bref, j'ai essayé avec ma copine de l'époque. Au bout de trois heures, elle en pouvait plus, elle m'a juste demandé de me foutre la paix, et moi j'ai passé le reste
0: de la nuit avec le zboob sous l'eau glacée, en souffrant le martyr. Voilà. Et c'était pas évident, et c'est comme ça que j'ai appris le mot priapisme. <rire> Allez, ciao à tous. Merci Patrick Pudba, on te fait un gros bisou et euh, bah, on peut le retrouver euh, tout le temps dans les mystères de l'amour sur TMC On fait un gros bisou à Patrick et je sais qu'il a des projets de nouvelles séries Donc euh, voilà, je te fais un big up pour tes projets euh, On parle de séries télé jusqu'à présent mais il y a un truc qui se développe en ce moment beaucoup en France, c'est la fiction audio le podcast, je ne sais pas si vous avez entendu parler non, de, de ça, non Il <rire> euh, y a du, du, de la fiction en podcast. Et donc toi, Camille, comme tu es une obsédée sexuelle, on peut te qualifier à peu près ouais, de, de ouais, ça, ouais. de ce petit sobriquet. Es, tu t'es intéressée à la série audio de cul française.
1: Ouais, ça s'appelle « Plus sexe la vie » et j'ai rencontré Stéphanie Estourné, sa chouronneuse. Ouais. Bonjour Stéphanie, alors tu es créatrice de « Plus sexe la vie », une série audio sexe. Est-ce que tu peux me faire un petit peu le pitch de cette série audio C'est Rosa. Rosa, elle, est, elle monte à Paris pour retrouver
4: son, son amant, euh, un amant qu'elle avait perdu. Et, euh, et en fait, elle ne le retrouve pas. Mais par contre, ce qu'elle trouve, c'est une sexualité parce qu'elle va vivre plein d'aventures, toutes sortes d'aventures. Et, et Rosa, elle va se découvrir un super pouvoir, en fait c'est
1: qu'elle jouit en latin. Oui, justement, le fait qu'il y ait euh, pas mal de passages explicites, ça apporte euh, de la difficulté, en fait, à, à l'écriture d'une série audio La grande difficulté,
4: ça a été de, à la fois de raconter une histoire et d'avoir ce double niveau avec euh, le sexe explicite. L'autre idée qui, pour nous, est super importante dans ce qu'on fait, c'est de représenter les, les sexualités d'une manière plurielle. Rosa, par exemple, se retrouve à un moment avec deux mecs euh, qui sont profondément hétéros, mais qui ne veulent pas d'elle et qui vont se finir euh, ensemble. Voilà, c'est le genre de truc qu'on va, qu va entendre.
1: Est-ce qu'on peut aller voir ensemble, en fait, comment vous produisez, comment vous réalisez euh, la série Eh ben on y va Donc Stéphanie, tu m'amènes dans les coulisses de Plus Sexe la Vie. Bonjour Vous êtes Marc
6: Je suis Marc, bonjour.
1: Le réalisateur de cette série. Bienvenue <rire> Merci
6: donc c'est le petit labo où on s'autorise tout. Après, bah, très simplement, la technique, d'abord on enregistre les voix. Donc l'idée, bah, c'est comment on les habille. Nous, ce qu'on privilégie, c'est une espèce d'impressionnisme sonore. Pas forcément décrire, pas forcément représenter quelque chose de très précis, ni être complètement dans l'abstrait. C'est-à-dire juste évoquer une ambiance sonore pour créer un univers mental. Et là, l'auditeur l'auditrice, peut euh, s'imaginer plein de choses. Quoi. On a un épisode où notre héroïne se retrouve dans un Uber euh, en fin de soirée avec deux mecs. Elle espère bien qu'elle va passer un agréable moment avec ces deux mecs. Et puis malheureusement, bah, c'est les deux mecs qui vont passer un bon moment Je ensemble. Ça
1: avec eux. Il prend maman. la On part
6: sur une espèce d'ambiance euh, d'intérieur de taxi ouais. qui, est, qui est très très flou. Et puis après, on va partir dans un jeu de pluie, d'essuie-glace, etc., qui vont être liés au plaisir qui monte chez les deux mecs en train de se caresser. Et évidemment, la pluie comme symbole de la finalité de ces caresses. En gros, ils vont se branler, ils vont se faire éjaculer et puis euh, bah, on va entendre la pluie quoi, parce que ça coule partout. Voilà.
1: Et donc vous faites aussi le travail de, de bruiteur
6: Alors je le fais moi-même. Mon accessoire que j'adore, c'est le poulpe, le poulpe mort. Parce que vivant, il n'est pas toujours très, très coopérant, très coopératif.
1: Ça fait quoi le poulpe mort J'imagine que les voix sont évidemment très importantes. Est-ce que je peux essayer <rire> oui, oui,
4: oui, oui. pour faire partie on a, on a de saison, la saison on, on, voilà, on a une saison 2 à faire hein. donc euh, oui oui viens 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 moi je te propose de reprendre le, le rôle de Rosa elle est dans une scène où euh, une, une représentante en sextoys euh, vient d'arriver chez sa copine Mad et elles sont toutes les trois les sextoys sont par terre on a tendu une bâche, elle sait pas trop pourquoi on a tendu une bâche par terre et euh, bah, c'est à toi maintenant
1: bon, c'est mon premier casting il faudrait être indulgent plus sexe la vie, épisode 10, extrait. Debbie me fait signe de venir. Avec son petit air de mignonne et son accent comme du machamalo, elle me demande si je peux l'aider. Elle prend ma main, ma pose sur son clito. Derrière, Mad a gémis et je perçois l'odeur de son fluide. Je le reconnais de l'autre jour dans la boutique. Debbie pousse de petits cris aigus. Elle jure « Fuck, yeah, oh yeah ». Le jet d'eau de Genève qui s'est invité entre ses cuisses, une quantité de liquide incroyable, un flot puissant, un torrent de printemps. Oh, Saint Rita, quel déluge Jupiter, Vénus, Jésus, Marie, Joseph, Fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. <rire> eh, j'ai fait six ans de latin, les gars. Ça se voit, non Ça s'entend. Bon, alors, je m'en suis sorti comment pour ce premier casting plus sexe la vie
4: le latin, c'était très bien. Très, ouais, très hein. bien. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Et c'est pas facile de trouver une comédienne qui sache faire le plaisir et le latin. On trouve un rôle. Ouais, c'est vrai.
0: On lui crée un rôle.
1: Bon, on a très hâte d'écouter la suite de Plus Sexe la Vie, alors. Merci à tous les merci deux. Merci, merci Camille, merci.
0: Merci, merci Camille, tu es vraiment la Jack Bauer du journalisme, c'est-à-dire que tu travailles que 24 heures par mois, c'est ça à peu près mm -hmm. Mm -hmm. Attendez, excuse-moi, on m'a j'ai du taf. Waouh, ok. Mais je <rire> le vois, il est là avec son chapeau melon et sa bite de cuir. C'est Maxime Donzel. Ça va Maxime Ça va et toi Très bien. Maxime, j'hésite, si ta bite était une série, elle s'appellerait Big Little Lies <rire> ou American Horror Story <rire> On va partir sur Troublood.
5: blood
0: l'horreur <rire> absolue. Ok, tout le monde se met sur les starting blocks, car voici Maxime
5: et sa rubrique Culture Beat. Culture Beat. Et eh oui, bonsoir, je m'appelle Maxime et je vois des bites partout. Alors, je viens vous aider à trouver du sexe dans la pop culture. Alors, pour cette spéciale sexe et série, j'ai eu comme un flashback. Je me suis souvenu d'une époque, il y a bien longtemps, où pour voir des gens tout nus, bah, il ne suffisait pas de dire « Siri, montre-moi des zizi. Très bien, voici des zizi. Oh merde, <rire> pardon, j'ai oublié de… Ah, elle est pas mal, ça là eh, Bon, concentre-toi. Euh, oui, jadis, quand nous étions des jeunes obsédés, bah, c'est grâce aux séries qu'on pouvait un peu se rincer l'œil. Que serions-nous sans les collants de Thierry Lafronde, le torse velu de Magnum, les fesses moulées des flics de chips Même à la télévision française, il y avait moyen de mater, notamment avec la série Les Brigades du Tigre, qui avait trouvé la bonne excuse pour balancer de la nudité, ça se passait dans les années 20. Ah bah et les années folles, et ces artistes qui peignent des modèles seins nus, ces policiers qui font de la boxe française en maillot de corps, ces rapports hommes-femmes d'un autre siècle.
0: « J'ai renvoyé les domestiques pour être seul avec vous. Je veux que cette soirée soit un feu d'artifice. »
5: Dieu, quel homme Alors, désolé, mais en fait, même mon amour pour les moustaches ne me permet pas de supporter ça, je suis désolé. En fait, pour montrer des mecs pas mal, il fallait qu'il y ait une raison si possible absurde, et dans les années 80, aucune excuse n'était trop énorme. Un homme venu de l'Atlantide vit sa vie quotidienne en slip jaune. Dans Code Quantum, un mec voyage dans le temps et perd ses vêtements au passage, On ne sais pas pourquoi, mais le meilleur, c'est James West dans Les Mystères de l'Ouest, qui, dans quasiment tous les épisodes, se retrouve nu et attaché, son torse poilu Bronzé et musclé, bien en évidence.
3: Je suppose que chacun de nous a son style. Je suis du type
5: passif. Et vous, qu'êtes-vous exactement? Oh ben on sera du type actif sans problème. Hein. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les séries d'antan pouvaient se permettre des choses surprenantes. Par exemple, saviez-vous que les séries d'Abbé Productions étaient un must pour les fétichistes des pieds C'est le site sitecomologie.net qui le révèle. Les séries d'Abbé Productions sont truffées de plans de pieds nus. Pose de vernis, massage de la voûte plantaire, relation SM maître esclave des pieds. En fait, merci. Merci pourquoi Pour, pour m'avoir permis d'être votre esclave et de vous embrasser les pieds. Mmh, C'était merveilleux.
1: Bon, ok, j'y comprends rien, mais c'est pas grave.
5: Et oui, dans Hélène et les garçons, il y a plus de plans de pis à la minute que dans toute l'oeuvre de Tarantino. Alors, comment ont-ils fait pour glisser autant de perversions discrètement à une heure de grande écoute Eh bien, ma théorie, c'est qu'avec quelques rires enregistrés et des jingles, bah, tout glisse beaucoup mieux. Hein, et les scènes les plus audacieuses passent crème. Alors, pour tester cette théorie, prenons un porno. Prenons même un des pornos les plus trash de l'histoire, tant qu'à faire. Je vous propose d'écouter Chic Shit 5, un porno scato, <rire> et faisons-en une sitcom pour voir si ça choque moins. J'ai recouvert ma petite bite avec la mère de ma mère et je me suis brûlé avec. Vous êtes vraiment dégueulasse Paul, mais ça me plaît.
2: <rire> C'est bien chiant que ça va être chaud ce soir.
5: Et ben voilà, il hein, ne faut pas sous-estimer le pouvoir des séries, ça commence avec des hommes attachés et un jour on pourra voir des gens qui mangent du caca. Très bien, voici des photos de gens qui mangent du caca. Ah non non
0: Bravo, merci Maxime. Si tu étais une série, tu serais sans aucun doute Six Fist Under. Bravo, Merci Maxime.
1: On continue Crac Crac Sex et Série avec notre deuxième invitée, Cathy Vernet. Alors Cathy, tu as écrit et réalisé deux saisons de la super série Hard, diffusée sur Canal+. C'est une comédie qui a comme décor les coulisses d'une production porno française. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait, de t'intéresser à cet univers
3: J'adorais le porno, non, pas, je ne connaissais pas très bien ce milieu, mais c'est en fait des producteurs qui m'ont proposé d'écrire une comédie dans le milieu du porno. Et c'était des hommes, eux ils voyaient plus une histoire avec les acteurs dans, dans ce milieu-là, et moi j'ai proposé de, de m'introduire, hein, sans faire de jeu de mots pourris, dans ce milieu par une femme qu'ils ne connaissaient pas, en fait, qui était plus de mon milieu, donc... Euh, euh, bourgeoisie de, de l'Ouest parisien et qui euh, <rire> perd son mari dès la deuxième minute de, de la série et qui est obligée de, de reprendre en main la, la, son entreprise, qui est donc une production de porno. Il lui avait menti, il lui avait caché toute sa vie. Et euh, si elle veut garder son, le même niveau de vie, la belle maison, des les bonnes écoles pour les enfants, elle est obligée de mettre les mains dedans. Et donc, euh, voilà, moi, ça me plaisait de pénétrer ce monde avec ce regard innocent et, et très loin de tout ça.
0: C'était une grosse sortie de ta zone de confort quand même en, en termes d'écriture, de...
3: Oh bah c'était même une naissance on va ouais, dire ouais, c une ouais. c'est à dire que c'est la première série que j'ai écrite avant j'avais écrit des courts métrages j'avais écrit pour le théâtre mais c'était vraiment ma première série sérieuse produite voilà. j'ai
1: l'impression que tu t'es fortement inspirée de Dorsel en fait est-ce que tu allais faire du repérage dans des boîtes porno comme Dorsel j'ai fait voilà plein
3: de repérages j'ai été en effet chez, chez Grégory Dorsel et j'ai aussi été dans d'autres boîtes de prod beaucoup plus familiales et du coup je me suis beaucoup plus inspirée de John Birut pour la petite boîte de, donc du, du, du voilà, mari de, de, de notre héroïne et oui je me suis beaucoup inspiré de lui je dois dire que je l'ai <rire> même rencontré dans son bureau il m'a fait des sorties extraordinaires qui sont des dialogues de, de la série ah ouais, ah ouais que je suis arrivé il m'a tout simplement dit bah, je t'en prie fais attention il reste encore un peu de sperme sur le siège
5: <rire> okay. il a dit ça euh, au premier
3: degré euh, j'ai pas trop <rire> euh, voilà. après il m'a emmené dans sa salle de montage et j'ai assisté au montage, à un visionnage de la scène, euh, bah, d'éjaculation, accompagnée de l'actrice. Et donc tout ça, je l'ai gardé. Ça a été un effet de beaucoup d'inspiration.
0: Comment est-ce qu'elle a été reçue là, à l'époque, la série Parce que c'était une grande première, quand même.
3: Elle a été bien reçue. Et ils étaient contents de ne pas avoir un regard euh, trop graveleux, en fait, ouais. sur ce milieu. Et, et c'était plutôt l'occasion de parler du désir féminin, du, justement, de la représentation de la sexualité féminine. Et moi, c'est ça qui m'a le plus intéressé en fait, c'est d'aller... Euh, questionner des femmes, j'ai enquêté, parce que quand j'ai pris le, le projet, je me suis dit, ok, mon héroïne, il va falloir qu'elle fasse du porno. Elle va forcément vouloir faire du bon porno, sinon elle n'y va pas. Et du coup, je me suis demandé, mais ça serait quoi un porno pour les femmes Parce qu'on n'avait pas beaucoup, franchement, à l'époque. Non, Alors, à l'époque, il n'y avait moi, pas, en regardais pas trop. Production alternative. Non. Enfin, il y en a encore très peu. Oui, ouais, encore très peu. Du coup, j'ai questionné plein, plein de femmes. Non, non, mais ça serait quoi le porno que tu voudrais voir m'ont répondu « mais moi j'ai pas envie de voir de porno en fait, ça m'excite pas, moi j'ai besoin de fantasmer en fait, j'ai besoin de rêver, je suis plus dans l'imaginaire ». Du coup, mon héroïne s'est dit « bah ok, donc en fait on... je vais monter une boîte de fantasmes qui réalise les fantasmes des femmes
0: euh, ». En 2019, tu as réalisé la série Vernon Subutex, euh, bravo
3: déjà. Bon bah merci beaucoup.
0: Euh, adapté des romans de Virginie Despentes. Il y a des scènes de sexe dans Vernon. Euh, comment on met en scène une scène de sexe dans une série traditionnelle Comment ça se passe Parce que moi j'en ai fait mais dans le porno donc euh, moi je sais comment on fait. Mais en série traditionnelle je sais pas.
3: Bah, je vais rejoindre ce que, ce que disait Iris en fait. C'est une question de point de vue en fait. Et ce qui est le plus important c'est la montée du désir, hein, beaucoup plus que l'acte en lui-même. Et c'est où est-ce que tu places la caméra en fait. Qui tu regardes et qui regarde. C'est pas de l'empathie. En effet c'est Plutôt vivre l'expérience avec la personne qui est ton regard. Quoi. Et, et du coup, ça, ça détermine ta façon de, de, de la mettre en scène et de la réaliser. Et tes comédiens et comédiennes, comment tu les diriges C'est des équipes réduites. J'en parle énormément avant, en fait, avec ah ouais. eux. Ouais, pas forcément tous ensemble, parfois chacun à part. Et je leur demande, voilà, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on voit, jusqu'où on peut aller, comment ils voient la scène. Donc on en parle énormément. Du coup, il y a une espèce de grande confiance. Ils savent que jamais j'irai filmer ce qu'ils n'ont pas envie que je filme. Jamais, quoi. Je m'engage, c'est un respect. Euh... Alors aux États-Unis, il y a de plus en plus de coordinateurs
1: et coordinatrices d'intimité. Donc, c'est des gens qui sont là pour rassurer, conseiller les acteurs et actrices quand ils tournent justement voilà, des, des scènes de sexe. Euh, Est-ce que tu penses que ça va arriver en France Est-ce que toi, tu en, en aurais l'usage euh, dans le futur euh...
3: Je pense que ça va arriver en France et c'est très bien. Moi, je trouve ça évidemment très bien que ça existe. Il euh, y a trop de dérives. Franchement, moi, j'ai été actrice et, et tu n'oses pas dire quand tu es jeune. Oh, maintenant, je n'ai pas très envie de me mettre Tu as l'impression que tu vas ralentir tout le monde, ouais. que tu as l'air d'une coincée, etc. C'est dur de s'imposer. De... Donc, c'est très bien que ça existe. Je pense que ça doit être obligatoire de proposer à l'actrice et à l'acteur est ce que tu veux un d'intimité. Je pense qu'il faut que... Ça soit un intermédiaire qui discute avec les acteurs et que sans le réel, peut-être du coup les, les langues vont se libérer et que les acteurs et les actrices vont dire non, ça je ne veux pas le faire, je n'ose pas le dire, donc c'est très bien. Après, il faut qu'ils soient présents sur le plateau. Après, alors,
2: alors oui, moi je suis en train de réaliser un documentaire sur ce sujet. Sur les coordinateurs euh, ouais, et coordinatrices d'intimité. Oui, parce que je trouve que justement c'est intéressant qu'il y ait un métier qui sorte de MeToo en fait. Ça, ça mmh. nous interroge vraiment sur euh, juste la création mmh. et justement peut-être une nouvelle esthétique, donc peut-être une nouvelle révolution. Et donc, effectivement, ils, ils sont pas du tout euh, metteurs en scène. Mais ce que ça force à faire, en fait, à un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité, c'est de poser la question des cadres et donc de la mise en scène. Et donc, en fait, il y a beaucoup de réalisateurs qui, même au scénario, écrivent juste et maintenant, ils baisent, sauf que rien n'est spécifié. Et que, du coup, d'avoir une personne comme ça, référente, euh, bah, permet de réfléchir vraiment à ce que la scène de sexe va dire et comment est-ce qu'elle va être filmée et le sens que les images vont avoir. Il faut expliquer à tout le monde ce qu'on veut filmer et comment on va le filmer. Donc, ça demande beaucoup plus de préparation. Et les acteurs et les actrices doivent aussi beaucoup plus réfléchir à ce qu'ils ont envie de montrer.
1: Tu c'est quoi le profil des coordinatrices, car ouais, C'est les cascades. gens qui viennent d'où
2: Des cascades parce qu'en fait, ça, le, le sexe, de c'est des cascades. De, ouais, ouais. ah c'est il hein. ouais, y en a certaines avant qui étaient cascadeuses. C'est des doublures, c'est des personnes qui ont beaucoup... Euh, alors après, il y en a d'autres qui viennent de la danse. Euh, c'est un métier qui est en train de s'inventer. Donc il y a mmh. plein de profils là, qui en sont en train d'émerger. Donc c'est intéressant. Euh,
0: Cathy, aujourd'hui, il y a une demande de la part des diffuseurs euh, d'inclusivité et de représentativité de toutes les sexualités dans les, dans les séries. Euh, ce qui est plutôt un but assez noble. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que le diffuseur influe sur l'artistique euh, en imposant, par exemple, euh, oui, je veux trois gays dans ma saison, euh, un personnage transgenre, etc.
3: Personne ne m'a jamais imposé un nom de séquence. Euh, ouais. euh, non, c'est du bon sens. Hein. Enfin, je pense qu'on a tous envie euh, de, de ça. De, Alors, pour de, le de... coup, tu
0: parlais d'Iris, de HBO, qui avait dans son cahier des charges
3: vraiment...
2: Euh... Oui, à une époque, mais je mmh. pense que ce qui est très intéressant dans, dans Verdun Subutex, c'est que quand même, on se rend compte qu'on voit des profils qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, sur nos écrans. En fait, il y a des personnes qui sont déjà conscientisées, qui se rendent compte que bah, tout le casting, euh, c'est des personnes blanches, minces, euh, qui répondent à des normes. Et quand on lit un scénario, eh ben, la plupart du temps, on imagine des personnes blanches.
0: Cathy, une dernière question est sûrement la plus importante de cette émission. Oh, attention. <rire> Tiens-toi droite, Cathy. Attention. Peux-tu nous parler de l'affaire de la touffe numérique <rire>
3: Avec, avec la, la musique comme ça, Est-ce que c'est vraiment on est dans, dans un, un, un affaire scandaleuse, je sais pas s'appelle. Euh, il y avait une scène dans, dans, dans Vernon Subutex avec euh, Inès Rowe, qui est donc euh, une, une trans, une jeune femme qui a fait sa transition. Et euh, cette, euh, cette jeune femme m'a beaucoup aidée dans le tournage, en fait, de comment euh, raconter son parcours et comment filmer euh, une scène euh, sexuelle entre euh, donc elle et, et Romain Duris. Et j'ai vraiment demandé, mais comment tu fais, toi Comment tu as fait Parce qu'elle, ouais. elle, elle, elle a fini sa transition, mais au moment où elle ne l'avait pas fini, comment... À quel moment tu en parlais à tes, tes amants, etc. Comment tu faisais quand même, Ça ne s'invente pas. Et donc, c'est vraiment elle qui m'a aidé à écrire les dialogues. Et elle l'a fait d'une façon hyper généreuse. Et je trouve que le dialogue est hyper touchant. Parce qu'elle m'a dit, mais moi, j'ai tellement peur à chaque fois. J'avais peur de m'en prendre une. De comment va réagir le mec Et Parfois, ça a été violent. Du coup, j'ai toujours choisi de le dire... Au meilleur moment, mais c'était jamais le meilleur moment, c'était toujours trop tard, enfin, mmh. donc ça m'a vachement touchée. Et ensuite, comme elle, elle a fait sa transition, elle m'a dit au moment du casting, moi je suis ok pour jouer quelqu'un qui n'a pas fait sa transition, mais je veux pas du tout qu'on filme, je veux pas que mettre une, une fausse bite, je veux pas euh, que reculer en fait. Et donc je me suis engagée évidemment à ne pas filmer ce que j'ai fait, je n'ai pas filmé, mais il y a quand même un moment où elle sort d'un bain, et on aperçoit vaguement un petit peu, euh, euh, et à ce moment-là, c'était donc, il euh, n'y ben a pas d'effets spéciaux, une chatte rasée. Et donc, je, je monte le truc et je suis hyper emmerdée parce que je dis, mais comment je fais Je ne peux pas laisser. Puisque dans l'histoire, il n'a a pas fait sa transition. Et, euh, et je m'étais engagée. Du coup, euh, je dis, bon, bah, on va mettre une une touffe quoi, on va, on, va, on va mettre en numérique plus poil, de poils, poil, poil. et comme ça, ça sera une ombre, parce que c'était vraiment, on parle de trois quarts, ça, ça se voit quasiment pas, hein. et, et du coup j'ai demandé à Postprod de mettre une touffe, et j'ai expliqué l'histoire, comme j'avais beaucoup de, de dossiers en cours, ils ont mal compris, et m'ont renvoyé le, le, le montage avec une fausse bite, ah Qu'ils avaient fait en numérique. Mais non. Si. Et j'ai dit, non, jamais. Je me suis, mais jamais ça. Justement, je me suis engagée. J'ai dit, tout surtout pas. C'est par respect pour l'actrice. Jamais je ferai ça. Donc, non, vous la retirez. Et après, ça a été un mois, je crois, d'épaisseur, de, 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 de touffe.
1: C'est le moment interactif, le moment où on donne la parole aux internautes. À chaque épisode, tel dr House, équipé de notre sonde et de notre canne, nous pratiquons une coloscopie des forums du web pour en retirer les meilleures questions sur le thème de l'émission. C'est le moment de Doctissimoche. Un jingle, Maxime, s'il ah te non. plaît.
5: Doctissimoche. Merci. Non. Wow. Il est hyper bien. C'est en pire. <rire>
0: Allez, je vais lire une question, donc on va essayer d'y de, de, répondre, ok je sens que vous en avez marre. Non, pas du non. tout. Non, 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 non on, euh, on est okay. OK. Alors, la première question, c'est un internaute ou une internaute qui s'appelle Phil27EK. Avec mon copain, j'avoue qu'on fait souvent l'amour sur le canapé sans éteindre la télé. J'ai l'impression que souvent, il jette un oeil sur l'écran, surtout <rire> quand il y a des séries. Déjà, je trouve ça dommage de le faire dans le salon. En plus, c'est un peu vexant, même si moi aussi, ça m'arrive de regarder un peu, si ce n'est que deux secondes. De temps en temps, lol. Bref, à qui est déjà arrivé ce genre de situation Le ou la partenaire regarde la télé pendant l'acte. Ça vous est déjà arrivé ou pas <rire>
2: Mais qui a encore des télés ouais. aujourd'hui La première question. Qu'est-ce ouais, euh, qu qui vrai. peut être diffusé à la télé aujourd'hui Je ne sais pas. Euh, aucun mais, intérêt. Aucun intérêt. Il ouais. faut surtout changer de partenaire. Ouais, c'est ça, c'est que son mec s'emmerde <rire> merde avec elle. Hein,
3: et voilà, et qu'il est addict ouais. à Game of Thrones. Et il faut bon, il...
0: <rire> si tu nous écoutes, phil 27K, il faut donc choisir quelqu'un d'autre. Une autre question de Chaos runt Être amoureux d'un personnage de série, c'est plus pathétique que d'aimer une meuf de manga ou moins Smiley. <rire> si aimer une meuf de manga C'est 10 sur 10 Être attiré par la personnalité D'une meuf de série Au point de chercher dans la terre entière Une meuf qui ressemble C'est fou à 7 sur 10 5 sur 10 Ou 0 sur 10 <rire>
6: Attends, ah, j'ai besoin de relire parce que je ne comprends pas la question.
3: <rire> c'est quand même plus pathétique,
2: je pense, d'être amoureux d'un personnage de manga. Hein,
6: tu
5: trouves
2: moi, Je ne suis pas sûre. Moi, moi, je trouve ça pas si pathétique que ça. Je pense que ça peut ouvrir un, un imaginaire, quoi. Le manga bah, Le manga ou la série, non, mais la série de la fiction, fiction je pense, euh, demande si c'est
3: plus ou moins pathétique par rapport au manga. Moi, je pense que c'est moins pathétique de tomber amoureuse de... Euh... Mais pourquoi Je veux dire, il y a plein de mangas qui sont super. Ouais, mais je du mal à trouver le, le, oui, le, le même... Quoi. Le pendant humain. Le quoi. pendant humain, alors ouais. que tu peux peut-être trouver euh, le même que...
5: Tu pas amoureuse de Dragon Ball Je le dis, quoi. <rire>
3: <rire> Moi, c'était plutôt Jeanne et Serge. Ah oui. Ah là Jeanne là. ou Serge Les deux ensemble. <rire> <rire> Coup de fou de match de volley-ball.
1: C'est quoi sinon le personnage qui vous a le plus euh, rendu euh, oh, dingue dans en les mangas
3: non, non, on a une série en général. En humain. Ah, moi, en humain, le dernier, c'est le prêtre dans. Ah, mais euh... oui,
1: ouais, dans Fleebag. Hashtag ouais. hot
3: priest. Bien Ah, bien mais évidemment. Ah, c'est. Euh... <rire> c'est fou, hein.
5: J'avoue que j'ai un peu succombé aussi. Ouais, bah l'acteur, il est dans mon équipe. Il est dans ton équipe ouais, ah, C'est ouais, vrai, ouais. vrai Dans ton équipe. Ouais. Je savais pas. Il est
3: PD. Ah, ouais, d'accord. <rire> Je pourrais sur le volley-ball.
2: Et toi Iris, ton fantasme absolu actuel bah euh, Moi j'aime beaucoup une série en ce moment qui est sur Canal+, qui s'appelle Work in Progress, euh, qui est vraiment géniale. Et je dois dire que j'ai un méga croche sur les deux personnages principaux, qui est donc une femme lesbienne obèse de plus de 45 ans et son, son petit ami qui est un homme trans. Je trouve que c'est une série assez sexy en ce moment, même s'il baisse dans le noir, donc du coup bah c'est peut-être encore plus sexy. T'imagines quoi.
0: Ouais. C'est comme une sorte de podcast finalement. Exactement. Euh,
1: Pour aller plus loin sur le thème sexe et série, je vous recommande le petit manuel Sex Education avec des photos de la talentueuse Charlotte Abramo et in English, le dernier livre de la célèbre showrunneuse américaine Giselle Soloway dont on a parlé tout à l'heure. Ça s'appelle She Wants It: Desire, Power and Toppling the Patriarchy, un beau programme et elle raconte avec force et humour son parcours.
5: Oh.
0: C'est le moment pour les coquins et les coquines. <rire> euh, le moment pour les aficionados. Je parle juste avec l'accent du sud, il n'y a aucune blague, c'est nul. Euh, c'est le moment pour les aficionados de sons et de mots qui font tout dur dans la quéquette et la zigoune euh, de continuer l'émission et pour les oreilles chastes de s'arrêter ici puisque nous allons passer au moment explicite de l'émission. Alors pour ce Lob Story spécial sexe et séries, on s'est dit qu'on allait utiliser l'expertise de nos invités, Cathy et Iris. On a trouvé une fanfiction euh, érotique d'une des séries les plus populaires et les plus chastes du monde, c'est « Friends ». Donc on va vous lire ce texte qui a été écrit donc par un fan. Vous connaissez les fanfiction oui. C'est des fans qui oui. écrivent. Je, je, je fais comme si je voulais expliquer, mais j'explique aux gens qui nous uh -huh. écoutent. C'est un petit trick d'animation. <rire> euh, et donc on, on va lire ce texte écrit par un ou une fan. On ne sait pas encore l'identité sexuelle de la personne qui a écrit. Et on s'arrêtera de temps en temps pour vous demander euh, votre avis euh, de professionnel euh, sur ce texte.
1: Je commence. Attention, il y a du haut niveau. Ce jour-là, le centre à la était plutôt vide à cause de la « Thanksgiving ».« Il y a plus tard », s'exclama Joé, « et je m'ennuie ». Les six amis étaient affalés sur le canapé au beau milieu du café. « Oh, oh, je sais !» cria Phoebe. « On devrait faire une partouze !» Soudain, Ross prit son synthétiseur et joua un morceau. Tout le monde commença à se
0: déshabiller. Alors là, Cathy, au niveau de la mise en place de la situation, est... Euh, on est comment en termes de crédibilité
3: Mais Là, je vais avoir du mal à placer la caméra pour <rire> dans un truc vraiment de, de point de vue et d'expérience de, euh, texte. En pur texte. Bon, C'est complètement crédible. C'est cré... crédible. Tous, okay. On attend cet épisode où ils partent tous
2: tous. <rire> hein.
0: On continue. Joey tira la culotte de Monica sur le côté. Monica gémit quand il inséra gentiment un doigt en elle. « Oui, Joey, doigts-moi » supplia-t-elle. Elle avait souvent imaginé le doigt de Joey en elle, mais elle n'avait pas réalisé que ses doigts étaient bien plus épais. Il avait oh. posé sa main sur son pubis afin d'appuyer sur son clito à chaque fois que son doigt entrait. Alors que Monica allait atteindre l'orgasme, Joey approcha ses lèvres du clito et se mit à le sucer. « Yeah, baby !» cria Chandler. <rire> Phoebe se pencha vers lui. Waouh! Moi aussi, j'ai envie de doigter Monica.
1: Une petite question pour Iris, là, tu as plutôt l'impression que ça a été écrit par un homme ou par une femme? <rire> c'est une
2: très bonne question. <rire> je sais comment que c'est vraiment un mec qui a écrit ça, et puis là, tout d'un coup, j'ai
1: un doute. Ah, ouais. On a un indice quand même.
2: Bah, non, le clitoris, ouais, donc on se dit que c'est peut-être plus une femme.
1: Et <rire> <rire> eh ben, bah, je suis pas sûre parce qu'en fait, le surnom, c'est Dudeman85.
0: Alors, on, on pas sait sûr. pas, on sait pas c'est qu'il garçon, mmh. on sait pas. Mais a priori, ce serait plus une fille, selon toi. Non, je
2: sais pas, mais Enfin, je suis contente que ce garçon sache où est Clitoris. Après, on n'est pas sûr parce qu'on n'est pas dans la caméra, donc de quel enfin voilà.
5: Oui.
1: Il mm. y a une suite très gratinée. Troisième extrait. Alors, pour épicer un peu les choses, pour euh, les choses encore plus un peu olé-olé, on a traduit avec Google Translate, en fait, le test qui était à la base en anglais, comme les sous-titres des séries piratées. <rire> Chandler se masturba en les regardant. Rachel le regardait avec passion. Tu vas me laisser ça Elle a demandé. <rire> Chandler voulait sa bite dans la bouche de Rachel depuis 20 minutes. « Mettez-le » murmura-t-elle. Il le lui a donné et a été compensé par une succion humide et chaude. <rire> Phoebe retira sa bouche de l'habit de Joey. Va me faire foutre, Joey Tribiani a-t-elle dit Alors, Iris, me, <rire> c est,
0: c est, c est, va me faire foutre, euh, Cathy Iris, à votre avis, là, on, on perd un peu du sens avec la traduction Est-ce qu'il y a des petites subtilités qu'on qu perd <rire> ou on a quand même euh, l'idée
3: euh... ouais, C'est subtil. Hein. C euh, on sent bien le conflit intérieur de chaque personnage qui, 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 qui donc donne une architecture vraiment euh, passionnante à ce récit. Enfin, vraiment, c'est nickel. On est sur une bonne trajectoire <rire> ouais, de personnages. Ouais. Ouais. Ah. Ouais, bonne trajectoire.
0: Allez, et on finit avec le quatrième et dernier extrait. Joey a continué à baiser Phoebe faisant de son mieux pour ne pas jouir. Mais il ne pouvait plus tenir le coup. Il s'est rapidement retiré, souleva sa bite dure et humide et aspergea sa semence sur le dos de Phoebe. Ouais, c'est ça, jouis sur moi, sale connard, espèce de con, dit Phoebe. On ne sait pas pourquoi. Et tout à coup, un homme avec un chapeau de cow-boy qui masquait son visage fit irruption dans la pièce. Tout ce qu'on pouvait deviner de lui, c'était un sexe turgescent. Tous les Friends se tournent vers lui et se demandent qui il est. D'ailleurs, Rachel, toujours la main dans Monica, dit « Qui êtes-vous » L'homme mystérieux répondit « Je suis l'auteur de cette histoire, » dit-il en se masturbant. <rire> « Et je suis brillantissime. » Ross oh, était abasourdi, waouh, vous êtes carrément excellent, mais, mais vous avez d'autres projets Oui, répondit-il, j'ai plein de projets de série. si jamais Cathy Vernet est intéressée, je peux lui proposer, j'ai un 10 fois 26 minutes que les gens de France 4 aiment bien. Cool, Mais ça serait plutôt pour le web, et le premier rôle, ce serait Jarry, donc euh, Cathy, si tu veux qu'on prenne rendez-vous pour que je te parle de mon projet, il n'y a aucun souci. Tu lis oui
1: plus l'histoire, elle est en train de à Cathy là en fait euh, a briefer.
0: Non 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 c'est c'est l'histoire mais Cathy si tu veux qu'on ah se voit ouais, après on va passer pas... à la conclusion. Ouais ok très bien. <rire> C'est crac... okay. <rire> fini comme euh, ma carrière d'auteur apparemment.
1: Merci beaucoup Iris Bray. on rappelle que ton ouvrage Le Regard Féminin vient de sortir aux éditions de l'Olivier on te souhaite beaucoup de succès et merci beaucoup à Cathy Vernet, on retrouve ta série Vernon Subutex, toujours dispo sur mycanal.fr et on peut aussi se procurer hard en DVD.
0: Merci les filles Merci, merci les filles. à vous. Merci également à Maxime Donzel, à Patrick Puydebas et à Stéphanie Estourné, on se retrouve dans deux semaines dis donc on dirait bien que Cracrac c'est crac, une série to be continued ou Quoi? Ouais. En attendant, n'hésitez pas à partager cette émission, à mettre un max d'étoiles. Salut à toutes et à tous.
3: <musique>
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen